0: Du lyssnar på klimatvärde. Boka plats i ett årets nära nöje i ett engez med vår gärna
1: med vad du vill snart finns det inte till. Ta en trip med andra klass. Stratis vatten, Om du
0: kommer fram i tid, Så fröjdar vi där vi S.J.S.J. gamle vän Louis, Gabriel Det låter som att vi kanske ska prata om tåg igen Det skulle kunna vara så Ja, Det är ganska exakt ett år sedan mm.
2: Mm. Det är det faktiskt mm. Ett tvärt återseende kan vi säga ja.
0: Men innan vi dyker in i det och vi har ja. en som eh, ibland har en mycket celebigäst mm. mm. eh, Förra gången mm. Vi pratade ju om En av de största skandalerna i närtid mm, Precis, Enron mm. Mm. Och Hur gick det sen för alla ja, liksom, Vi pratade ju klart om Enron Det gick där så. för de flesta ja. Hur gick det för alla som var liksom i deras närhet runt omkring Det missade
2: vi lite grann Eh, nej, men precis. Eh, vi säga, du vet hur, vi, hur det brukar säga så här i kreditsammanhang. Mm. Den som är utan sten kastar första skulden. <laughs> Och eh, det var ju många som vi la skulden på. Det var ju de i bolaget själva. Ja. Och vi pratade ju om eh, revisorerna, ratinginstitut. Visst. nämnde ju faktiskt, kommer jag att tänka på efteråt, vi pratade inte så mycket om ett antal banker som också var rätt mycket medskyldiga, får man säga. De hjälpte ju till att sälja. Mycket produkter, mm. åt uh, och Så att man kan väl säga att det var liksom många som hade intresse av att hålla igång den här då, verksamheten och kanske ut, välja att titta bort lite grann. Mm. Uh, och sen blev det ju mycket ifrågasättande efteråt. Bland annat var det många analytiker, men mest på aktiesidan, då, där man sa att man hade också varit för optimistisk och man försökte ju ändra på hur, hur man gjorde mycket analyser och sånt där. Mm. Men faktum är att till exempel Var det fyra personer från Mary Lynch Den banken som tror jag faktiskt blev fällda mm. I samband med konkur eller efter konkursen Just det. Och, och även såg jag att De amerikanska bankerna tillsammans Gick böta tror jag, över fyra miljarder dollar mm. För sin ja, vad man nu hade gjort för saker mm.
0: Men som så vi hört nu på förut Det är ju alltid en gränsdragning liksom. hur, mm. hur ansvarig är man för någonting Som man inte heller känner till kanske
2: ja, Och vad känner man till och inte så Nej precis mm.
0: Mm. Mm. Absolut det finns ingen låt som är skriven på någon bank som det var på revisionsfirman <laughs> som avslöjar allt. Men... Ja,
2: det finns en annan låt som har en finans vi får ta den. Vi får fråga Landman Svensson om de kan.
0: Vi, spara på det. vi sparar på det. Mm. Eh, innan vi sätter igång, Du är Louis Landman och du är Gabriel Berglin. Och båda är på Kreditanalysen på Danske Bank Markets. Ja, har vi det
2: fortfarande. Mm. Då ska vi börja tuffa framåt i dagens händelse. Ja. Och får vi då återpresentera vår kära gäst, HG Väsberg. Välkommen tillbaka
1: Tack så hemskt mycket, det är roligt att vara här igen Det är väldigt Tycker roligt att ha också här. Mm.
2: Vi tror att det är ungefär ett år sedan faktiskt som du var här sist mm.
1: Det stämmer nästan på dagen Det var mm. för ett, eller hösten för ett år sedan mm.
2: Och då var ju du så snäll och lovade att du skulle försöka komma tillbaka Vilket du nu har gjort För vi vill ju höra hur det, hur det här skrider framåt Det här uh, Sverigeförhandlingen och ert spännande projekt Mm som snart ska vara slutfört. Var det inte så?
1: Stämmer det. Jag ska avleverera min slutrapport till regeringen den 31-12. Det blir ingenting i den som de inte redan vet men det kan vi återkomma till för jag har landat i vad jag tycker och sen tycker Trafikverket något annorlunda. Men regeringen kommer helt enkelt att få två olika förslag att välja med.
2: Mm. Det här låter spännande.
0: Vi ska bara säga innan vi mm. går in på alla detaljer och sådär. Avsnitt 51 Just det. kan man hitta Ja, det fram. kan man lyssna på. Så får man en liten bakgrund. Mm. Vi försöker göra det så att man kan förstå ändå. Det tror mm. jag HG är van vid.
2: Men om man vill dyka in ja. djupare så kan man lyssna på det. Absolut. Mm. Och, men ska vi börja med bara snabbt igen då. Vad är Sverigeförhandlingen?
1: Sverigeförhandlingen är regeringens uppdrag till MIG att förhandla fram ett nytt höghastighetstågsystem i Sverige mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som ska kunna leverera extremt god klimatnytta genom att i princip gör det olönsamt att flyga både tidsmässigt och ekonomiskt till Sydsverige. Mm. Därutöver så ska det ge snabba regiontransporter längs med de här sträckorna. Och så finns det några andra uppdrag också men vi håller oss till tågen tycker jag.
2: Och i förhandlingsuppdraget ligger också att försöka förhandla fram bostäder. Det stämmer
1: det och den delen är vi ju klara med på det viset att vi har handslag dock inte färdiga avtal än med kommunerna längs med den här banan som Genererar då hundratusen eh, bostäder. Det är,
0: inklusiv, det är inte inklusive de hundratusen i Stockholm då? Nej, Nej,
1: utan allt ihop tillsammans blir uppemot trehundratusen bostäder kan man säga. Och eftersom kravet var att vi skulle nå hundratusen för allting så är vi ju rätt nöjda med detta. Detta har dock inte varit svårt ska jag säga för att under den här processen så har vi ju påverkat Kommunerna och det fanns också en hel del växtkraft redan, växtvilja redan innan. Men vi har ju stimulerat den här viljan att växa längs med de här banorna på ett sätt som nästan saknar motstycke.
2: Just det. Mm. Och som bakgrund till den här Sverigeförhandlingen så var det väl också så att du var med i den här så kallade Stockholmsförhandlingen.
1: Det började med att jag tillsammans med Katarina håkansson bomman fick ett snabbt uppdrag 2013 eh, Få liv i tunnelbanutbyggnaden i Stockholm mm. igen och då hade statsministern tänkt sig en sträcka som gick från Stockholm central ut till Nacka mm. men eh, det tyckte inte jag räckte så att vi eh, förhandlade fram på sju månader ett paket med tunnelbanan till Barkby tunnelbanan till Nacka en ny sträckning söderut eh, och eh, ungefär 80 000 nya bostäder och det mm. ligger ju nu så till att det projekteras nu och kommer att börja byggas nästa år byggas i meningen sprängas. Det har redan börjat byggas lite stationsförberedelser och så. Så att det lyckades. Det. Eh,
2: så det, I och med att det blev väldigt lyckat så var det kanske det som ledde fram då till Sverige
1: Ja, Man kan säga att man skalade upp det här till, till nationell nivå. och eh, då, eh, Dels bara oss göra om det här i Göteborg, Stockholm och Malmö. Då inte knutet till tunnelbana i Stockholm, i Göteborg och Malmö utan det som vi kunde göra på kollektivtrafiksidan. till en tilldel av den här mycket stora tågsatsningen som kan man komma ihåg hade diskuterats då i 7-8 år. Så mm. det var ju inte en helt ny idé. Ja, just det.
2: Och det, Sen du var här förra gången och det som har hänt under det här året bland annat var ju att ni skulle förorda vilken om ni måste dela upp och bygga en sträcka först, Stockholm-Jöteborg eller Stockholm-Malmö, vilken ska vi göra först då? Eller
1: det kallade vi för vår utbyggnadsstrategi. När vi arbetade oss igenom det här så kom vi ju snabbt fram till att om man fick använda sig av lånefinansiering eller annan alternativ finansiering då behövde man inte göra någon skeddesindelning egentligen utan då mm. kunde man börja bygga från de tre endpunkterna, Göteborg Malmö och Stockholm samtidigt mm. och då skulle det skilja så kort tid innan man blev klar med de olika delsträckorna så då spelade det ingen roll, men
2: skulle man bli tungad, och då, bara fråga där, då skulle man vara klar typ 2035 eller så, eller?
1: mellan 2035 och 2040 okay, ja. men skulle man behöva göra en, en etappindelning, då hamnar man ju in i en lång rad problem eh, till exempel alla de kostbara provisorier som då måste mm. byggas för att få någon effekt av det här och det byggtiden. Och då landade vi för att göra en lång historia kort i att prioritera endpunktsträckan Stockholm-Göteborg före Stockholm-Malmö. Och det skulle skilt kanske en 6-7 år då på de sträckorna.
2: Men i det alternativet då är man inte klar för förrän jättemycket senare.
1: Ja, det är ju det som är problemet. Därför att i det alternativet då måste man hålla sig inom de ramar som de tioåriga infrastrukturplanerna lägger fram. Mm. Eh, och de, eh,
2: Vilket är en sån plan som Trafikverket kan komma tillbaka till det. Ja vi kan komma tillbaka till, ja, de komma tillbaka till det men ja, de har ju
1: hållit sig till det och det ska de ju också göra. Va? Mm. Men då ska ju varje sån här... Delsträckan man bygger i högkvalitetsståg konkurrerar med alla andra objekt som finns föreslagna i, i hela detta underinvesterade land. Mm. Och om man då gör tankeexperimentet att man använder lika mycket pengar i alla nationella pla planer framåt mm. som man nu har använt i det här planen för att mm. börja bygga någon sorts snabb järnväg mellan Stockholm och Linköping om man, om man tar dem och så prolongerar det mm. då är det här systemet byggt ungefär 2095 var
0: baserat på summan pengar ja, så smittar man exakt. ut projektet. och jag tror
1: ju inte på realismen i det eftersom jag är ju gammal politiker så jag vet ju att någon gång under den här extremt långa tiden mm. så dyker ju upp ett annat projekt som får väldigt mycket medial uppmärksamhet och trycker mm. ut det här. Så att, mm. låt oss säga sekelskiftet. Som man har klart för sig: det finns ingen samhällsplanering i Sverige idag som sträcker sig till sekelskiftet. Nej. Inte ens pensionssystemet kan man nog vara riktigt säker på att det är stabilt fram till, till sekelskiftet. Låt oss hoppas att det är det, men jag känner mig inte helt övertygad.
0: Jag tror att det här Keynes syftade på när han sa, in the long run we're all dead.
1: Ja, och han måste ju, man måste ju säga att hittills har han ju inte blivit, blivit proven wrong, om man säger så. <laughs> äh, och även om som av oss jobbar på det så kommer han få rätt. Mm. Så att det, det går helt enkelt inte att säga när det här är klart. Det är ett, det är ett stort frågestecken kring detta. Men
2: även om man nu pratar sig klimatnyttan, som du var inne på, så. Pratar man i termer av 2030, 2040, 2050 när man liksom, nu ska vi ställa om till ett hållbart samhälle så skulle det här vara klart typ 50 år senare så känns det ju lite sent kanske.
1: Ja, en del av barnen är väl överfrömmade redan mm. om man uttrycker ja, sig lite ja, rakt på ja, Alltså då har vi ju fått klimatomställningen fullt ut. Mm. Inte fullt ut kanske, men i alla fall tillräckligt mycket för att göra de skador som vi vill undvika. Mm. Det är ju precis som du säger att de stor, riktigt stora effekterna får man ju först när de här tre stora befolkningskoncentrationerna är färdigt anknutna mm. med, snabb, med riktigt snabba tåg. Mm. Först då slutar folk att flyga. Ja, just det.
0: Men, Men är, alltså, är det bara en fråga om pengar? Alltså, ja. för, vad är gränsen för hur fort man kan göra det här?
1: Ja, alltså, jag har fått lära mig att om någonting verkar vara för bra för att vara sant så är det sannolikt inte sant. Och det finns ju kinesiska eh, prognoser då på att man kan bygga sådana här järnvägar på 8-10 år. Och det tror ju inte jag. Mm. Eh, men däremot så tror jag på mina egna bedömningar ihop med min personal och Trafikverkets personal. Och säger att intervallet 35 kanske några år senare. Det är fullt realistiskt. Det skulle mm. nog till och med gå ännu fortare om man verkligen gav sig attnan på det. För det är pengar som räknas. Vi har ju i Sverige... Ett, ett demokratiskt system som ger överprövningsmöjligheter och miljöprövningar och prövningar av äganderätt rätt och allt detta och det ska vi ha va? och det gör ju att det går inte att göra lika fort som på 1800-talet
2: men det går att göra Eller i Kina. Eller Men i Kina. låt oss ta några så här argument um, som ofta jag tycker kommer upp i samband med det här då säger vissa så här, ja, men det är bra att vänta för vi kan göra så här hyperloop istället säger de då till exempel och vad säger du då? Ja,
1: så att idag börja planera för Hyperloop i Sverige som Hyperloop som inte existerar än. Mm. Det tycker jag är en för stor risktagning för en liten ekonomi som stor Sverige. Men Och Maglev så som ibland nämns tror jag kommer att vara omodern till ungefär vid den tiden. Mm. Eh, om Hyperloop lyckas. Så jag tycker att vad vi ska göra är att använda mycket modern men beprövad teknologi. Där Frankrike, Tyskland, Japan, Spanien, Italien och England har gått för och mm. och visat att det här fungerar alldeles utmärkt. Och som de fortsätter att investera i. Man ska det är klart... egentligen
2: ganska få land i
1: Europa som inte har höga CSN. Så är det och Sverige tillhör ju ett av dem. Vi, mm. vi tittade ju mm. faktiskt på detta redan på 80-talet eh, och när fransmännen var igång med sin utbyggnad. Och då kom vi ju fram till att det är för dyrt för oss Alltså så byggde SJ lutande tåg istället För mm. att komma upp i, åtminstone mot 200 km i timmen. Det där var en typisk svensk mm. mellanbjödslösning ja. I slutändan blev det bara Sverige som körde det Kina köpte ett tåg för att testa och lämnade tillbaka det <laughs> Så att ja. det felet vill jag inte göra om men Jag vill heller inte, alltså att använda för gammal teknik Men jag vill heller inte Föreslår sånt som jag inte kan stå för, och jag kan inte stå för Hyperloop, jag kan Nej. inte stå för att det
2: funkar. Men det, det att vi byggde Exotusen det kanske också förklarar det här med våra kapacitetsproblem. För en, en viktig aspekt på de här, <coughs> den här nya eller det som ni förordar, är väl att man ska kunna köra spå, tågen på båda, ja. så man kan växla, så att säga, och det är en ganska stor poäng med att.
1: Så är det, och så gjorde ju fransmännen. De, de hade ju ett välutvecklat, välutvecklat järnvägssystem, även Tyskland hade ju det. Och de ville ha ett system som var interoperabelt att mm. man kunde köra in med de snabba tågen på de gamla banorna. Sen att fransmännen kanske gör det lite för mycket och därmed får ner snitthastigheterna det är väl ett problem. Vi hade tänkt att inte göra det. Mm.
2: Sen ett annat argument som jag också hört mer på senare tid det då säger man så här, vi behöver inte snabba en väg för att nu kan vi köra såna elbilar istället. Vad är svaret på det argumentet då?
1: Jag tror att för trafiken i och kringstäderna är det där snubblande nära att bli verklighet? Mm. Även om jag noterade att på den stora bilsalongen i Frankfurt så fanns det faktiskt inga sådana bilar även, även om alla pratar om det. Mm. Men det är för korta och medelånga transporter och de kommer dessutom under lång tid att vara väldigt, väldigt dyra. Mm. Jag kan inte se att en el, elbil, inte ens en, snabb, inte ens en självkörande elbil kan konkurrera på sträckan Stockholm-Göteborg. För vad sen du har vi också godstrafiken. Ja, sen har du också godstrafiken. För då får du ju inte den här överflyttningen av, av gods från järnväg till järnväg. Och du skapar ingen ny kapacitet i järnvägssystemet. Så jag tror det kommer, men jag tror att det är marknadsdrivet. Människor som jag, som har relativt gott om pengar, kommer så fort det bara är möjligt skaffa mig en sån bil. Men än så länge är det
2: inte möjligt. Mm. Och kanske ett svar också på den frågan med elbil är väl kanske att det är inte antingen eller utan det kommer behövas både och. Det kommer garanterat lyckas. att det blir
1: både och. Jag ser ju framför mig ett sånt här höghastighetssystem som är integrerat på operatörernas sida. Som så att Du köper din biljett från Stockholm till Göteborg och när du stiger av tåget till Göteborg så står det kan en elbil kanske till och med en självkörande bil och vänta där mm. Mm. som körde dig till den destination i Göteborgs Göteborgsområdet som du ska till. Mm. Likadant i Jönköping, likadant i Värnamo, likadant i Tranås. Mm. Så jag tror att det är både och, absolut.
0: Mm. 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 Det är väl, och även om du skulle bygga sin upp så skulle man väl behöva sådana intraområdes transporter. Ja. Inom små, mm. men här, inom en liten, även om kanske på lång sikt, framförallt 2095 så är det väl Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn Helsingfors, Oslo allt i samma pendlingsregion gissningsvis om vi ska så, ha det långa perspektivet Så
1: är det ju, men Hyperloop-tekniken är ju sån att den lämpar sig ju bäst för ganska långa sträckor och få stationer och då missar det ju det som vi får i vårt system att man kan ha stationer många stationer mm. längs med banan där en del tåg kan stanna Hyperloop-tågen kommer aldrig att stanna i Jönköping mm. för att inte tala om Värnamo. Och då missar man det som jag tycker är väldigt viktigt Nämligen eh, arbetsmarknadsregionernas utveckling eh, Modernt arbetsliv och modernt familjeliv har ju det gemensamt Att människor båda jobbar, det är ju en självklarhet redan i Sverige Men båda kanske inte vill ha jobb på samma ställe eh, Hon kanske får jobb på Sabie Linköping och han kanske får jobb i Göteborg Mm. men någonstans ska man bo. Ja, i det, mitt scenario så bor man då i Jönköping. Och tar tåget åt varsitt håll på morgonen och sen kommer man hem på kvällen. Mm. Det löser familjelivets problem, men det löser också näringslivets svårigheter att få tag på kvalificerad personal.
0: Mm. Mm. Jag vet inte precis säga för att <coughs> om man Behöver man liksom ha så många stopp? För att det är, i Sverigeförhandlingen har det också ingått inte bara Jönköping utan det är ganska många, också mindre städer på vägen som man förhandlar till sig, eller vad man ska säga, ett stopp eller en sträckning. Och då kan man säga, om, nu tar jag helt enkelt den rollen och är en mm. dryg stockholmare, så är ursäkta alla. behöver inte representera mina riktiga åsikter. Men behöver man ha alla de här små städerna på vägen?
1: Inte för 320 km tågen. Men skönheten i vårt system är ju att det går att köra både de här riktigt riktigt snabba tågen mm. 320 och i framtiden snabbare. Eh, på det, Och köra 250 km tåg. Mm. Eh, för de konkurrerar inte så farligt med, med, med timeslots. Mm. Det är de, det som är svårt att integrera i de riktigt långsamma tågen och de har inte på de här banorna att göra. Och då får man ju för samma peng möjligheten för ställen som Trana och Värnamo- att utvecklas till, till levande och trevliga ställen att bo på- där att de har snabba järnvägsförbindelser. Samtidigt som Jönköping, Stockholm och Göteborg får extremt snabba förbindelser mellan sig. Mm. Och jag tror att Sverige mår väl av att all växt inte äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag är själv storstadsmänniska, inbiten sådan- men jag tror att Sverige mår väl av att städer som Norrköping och Linköping och Jönköping och Hässleholm får växtkraft och kan utvecklas och bli trevliga städer att bo i.
0: Mm. Det har ett eget värde i sig.
1: Det har för mig ett egen värde men det har också tror jag, ett ekonomiskt värde. därför att Det innebär att man kan sprida ut fastighetsinvesteringarna och undvika de här enorma fastighetsboomerna i de tre mm. stora städerna som blir fallet om alla ska bo här. Det blir aldrig en fastighetsboom i Tranås. Det blir aldrig så att man får en fastighetsbubbla i hästligholm. Och jag tror att det är bra även ekonomiskt. Vi riskminimerar på det viset.
2: Men då kommer vi till den här frågan om samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. För att det heter ganska ofta i den här debatten att det här är inte är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. Men då som alltid jag antar det beror på hur man räknar och hur, hur modellen är byggd så att säga. Och jag, om jag har förstått det rätt när man tittar på de här modellerna så är de, de, tenderar att vara ganska statiska. Och då räknar man inte in den här typen av, om man kallar det för dynamisk effekt på en area. Vilket är som du säger en del, stor del av syftet. Plus miljönyttan och så vidare. Att man, det känns som att det är ganska begränsade. Det är ju två saker som man överhuvudtaget
1: inte fångar och det är ju eh, miljö- och klimatnyttan och bostadsnyttan. Vilket är
2: två väldigt stor, för stora delar, delar. Och för mig är det de två tyngsta. Men vad beror det på att det är så ja, alltså,
1: vi, någon, någon uppfann någon gång i världen, någon nationalekonom en samhällsekonomisk modell och den var ingen vidare bra men det var den enda vi hade och sen har alla hållit sig till den. Det är väl nu, bra att,
2: nu är den så kallad beprövad
1: Ja nu är den beprövad Och, och jag tycker väl det är bra När man jämför två projekt med varann mm. Men inte när man jämför Att inte göra något Med att göra något mm. Därför att det är nämligen så att ingen järnvägsinvestering Som jag har stött på i Sverige i modern tid Har blivit samhällsäkert om Ekonomiskt lönsam Ingen mm. Och då hävdar jag att då är det fel i modellen mm. Därför att vi behöver järnväg och vi bygger järnväg
2: mm. Och eh, jag antar att man skulle även kunna ha, ta fram eller man skulle kunna vända på resonemanget och säga om vi pratar om det med miljönyttan vad krävs för att nå till exempel hållbara transporter 2050?
1: Och det, en, det krävs väldigt många saker men en av de saker som absolut krävs är att vi får godset från väg till järnväg. Mm. För godset det är lång väg kvar innan vi har det efter eldrivna fordon. Ja. Och det är också så att vi måste få människor att sluta köra bil när de kunde åka tåg. Och mm. det vill de, det vet vi. Eller flyga. Eller flyga. Mm. Eh, bil tror jag är lättare att, eh, det går fortare att få över folk från ja. bil, bil till, till tåg. Det tar lite längre tid att få dem att sluta flyga men det går det också. Eh, och det är absolut nödvändigt sen är det mer saker som, eller fler saker som behöver göras. det ligger mm. utanför mitt område men det här är det som, som men jag, jag, kan det
2: göra. Är rätt, jag förstår när jag tittar i Trafikverket som så här långsiktig um, prognos och så vidare, att de nämnde just det här med att uh, en stor del av miljönyttan på längre sikt är just att man flyttar godstrafiken snarare än att det inte kanske el ja, persontrafik kan till viss del i alla fall, kanske lösas med elbilar men sen har du godstrafiken mm. och flyget men sen blir det också väldigt märkligt för att om man det kommer ju handla om att du måste politiskt styra också antagligen med prismekanismer och annat och då kan du ju så att säga flytta över mer eller mindre folk eventuellt. Genom det är ju man,
1: politiska styrmedel som riksdagen har till sitt förfogande alldeles själv och kan göra mm. vad jag kan göra är att ge dem ett transportsystem som går att använda för sådana. Ja. Och det har vi inte idag. Nej. Vi har så trångt på järnvägslinjerna idag så att företag som köar för att köra sitt gods där och vill det mm. inte får. De får helt enkelt inte tåglägen. Det behövs alltså mer kapacitet. Någonting måste göras om det, om, om det ens med politiska styrmedel ska bli möjligt att få övergodset.
2: Men jag antar för att det beror ju väldigt på vilka liksom, om du tar så här, koldioxidutsläpp vilken kostnad man antar för det. För att jag såg till exempel en rapport från de här Schröders kapitalförvaltare de studerade egentligen tror jag, 12 000 globala företag kring om vi ska nå Parismålen, vad det kan krävas och hur kan det här slå och då konstaterade man till att börja med att priset för, på utsläppsrätter måste kanske gå upp från typ 5 dollar per ton idag till kanske 100 dollar så det ska öka med 20, 20 fall. och då menar de på om man räknar på det till exempel då skulle på den här gruppen äh, företag motsvara då ett vinstfall på 20 procent. Um, och det är samma sak om du skulle räkna på, antar jag, samhällsekonomiskt om du antar ett pris eller ett 20 gånger högre pris, det kommer att ha en avsevärd skillnad i utfallet. Självklart. Men det är klart att om man utgår från dagens situation, då blir det ju inte lönsamt för det kostar ju nästan ingenting att släppa ut. Så att säga. Nej, men, men så. Det, det säger
1: sig självt. Men man ska ju komma ihåg att till och med, med dagens situation så vill ju företagen gå över mm. till eh, järnvägstransporter som mm. är CO2-neutrala. Eh, och, och det är klart att om utvecklingen går i den riktningen som du säger att man kommer att ta ännu mer betalt för CO2-utsläpp ja, då kommer ju det bara att öka. Men det finns det ju redan idag. Mm. Mm.
2: Men om, man kom, om vi kommer tillbaka till den här... Vi nämnde lite den här Trafikverkets studie som de kommer med för några veckor sedan. Då har de gjort en studie på eh, vad man tycker det ser för satsningar på infrastruktur 2018-2029. Eh, och så säger man, eller som det har sagts i media, så har man ju sagt att därför förordar man att man ska köra de här tågen, eh, höghastighetstågen, i lite långsammare takt, som man uttrycker det. Så hur, eh, varför säger man så?
1: Därför att man har inte gjort en studie utan man har gjort ett, ett beslutsunderlag för regeringen givet ett antal förutsättningar mm. där förutsättning ett är man disponerar typ 600 miljarder på de här mm. åren, punkt mm. inte förhandlingsbart riksdagen har redan beslutat mm. två eh, regeringen har gett ett antal styrande eh, inspel mm. grejer som ska göras och i ljuset av det och det infattar ju hela Sverige från, 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 från Kiruna i norr till, 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 till ysta i söder mm. då är projektlistan som bör göras måste göras, borde göras milsvid mycket längre än de här 600 då måste mm. man prioritera allt vad man orkar och då kommer de fram till att eftersom ett av villkoren var att höghastighetståg ska byggas men i takt med att man får fram pengar till det ja, då finns det inget annat sätt att göra det på mm. än det som Trafikverket säger göra det eh, etappvis naturligtvis ja, mm. klart vid århundrade skiftet och för att reducera kostnader ta ner hastigheten eh, båda de här sakerna gör ju att systemet i princip inte Ja, det blir ju, det ju knappt användbart. För det första blir det mm. klart alldeles för sent för att ge mm. någon nytta. Mm. För det andra är det faktiskt så att den här, det här tidstappet man gör, det förstör, det förstör klimatnyttan totalt. Mm. Alltså mm. det är ett 250 km system mellan de här tre städerna. Det blir aldrig klimatpositivt.
2: Det tar för lång tid att det åka till Stockholm tid. allmöte, liksom. ja, alltså ja. Tidsvinsten mm.
1: är, spelar mycket stor roll där.
2: Mm.
0: Men om man som vi pratat om. Om man skulle vilja göra det snabbare än i den klassiska och, etapp, takten, och då har vi konstaterat att det krävs mycket pengar. Var ska de pengarna komma ifrån då? Jag menar... Det
1: är ju egentligen väldigt, väldigt enkelt. Det finns extremt mycket pengar att låna. Det finns pengar som står på kö efter objekt att parkera sig hos. Vi har aldrig varit i en sån situation under modern tid någonsin. Så man lånar helt enkelt 230 miljarder.
2: Från pensionsfonder? Eller man aldrig.
1: kan låna det från pensionsfonder. Man kan, man kan gå på marknaden, men det är institutionellt kapital jag pratar mm. om. Pengar som, som ligger och väntar på att investeras. Man lånar det och så lägger man upp en avbetalningsplan som kanske är på 25 år den går att göra längre om man vill mm. förra gången vi byggde järnväg så tog det längre tid att amortera tillbaka Men mm. lägger man den på 25 år ja, då säger ju matematik att då är det ungefär 10 miljarder om året som ska amorteras de pengarna ryms inom den internationella inom den nationella trafikplanen utan några mm. som helst problem man skulle också kunna skapa en speciell pengaström till det den som får ta ansvar för detta skulle kunna vara ett statligt bolag som heter Svensk Höghastighet såg AB och som fick låna pengarna. Kanske direkt via riksgälden om det är möjligt, kanske direkt från de institutionella placerarna. Och på 25 år har vi amorterat av detta och har bara nyttan kvar av det. Så det är faktiskt väldigt enkelt.
2: Vi konstaterade här att Österrike, staten Österrike nyligen var ute och lånade upp hundraåriga obligationer. Eller gjorde hundraåriga obligationer. Storbritannien har väl gjort det någon gång men det är inte så vanligt. 2,1 procent i mm. ränta. Så det vet man ju kostnaden också för att låna då.
1: Ungefär. Ja, inte nog med att man vet kostnaden. Och jag tror att vi skulle kunna komma lite längre vi lite lägre om vi till exempel lånade på en 30-åring. Vilket vi inte har gjort på länge. Men man, man minskar också paradoxalt nog byggkostnaderna på det viset. Därför att om man bygger i ett enda svep, ja, då blir det ett mer industriellt byggande. Ja, det blir ju billigare, det är ju uppenbart. Mm. Men man undviker också en massa kostsamma provisorier. Eh, om man ska bygga i etapper, då måste man koppla ihop de här etapperna med de gamla banorna mm. på de ställen där man slutar bygga just en gång. Det kallas för en kopplingspunkt. Den kostar en miljard och en halv. Den blir totalt meningslös mm. när man har byggt resten av banan. Och det många man kan ändå
0: inte köra snabbt på den delar som inte är byggdes.
1: Och man kan ändå inte köra snabbt på de delar som inte byggdes. Så att paradoxalt nog så är, mm. blir det ju billigare att bygga med lånade pengar än att inte göra det.
0: Mm. Ja, är det. Men ja, och då blir det ju ett politiskt övervägande såklart. Och vad ska en statsskuld vara i magnitud för att vara?
1: Ja, och där har jag ju den privata åsikten som före detta politiker att vi. Har ju en, vi har ju fastnat i någon sorts, någon sorts tävling i att vara mest sparsam. Att reducera statsskulden mest. Och att vi gjorde det Det beror på att vi hamnade i 90-talskrisen mm. och den var jobbig. Det var ingen snack om det och vi har inte skött för ekonomin innan och det är ingen snack om det heller. Men just nu ligger vi på en statsskuld på 36 mm. Det är bland de bästa i världen. Mm. Om vi gjorde som jag sa så skulle vi öka den momentant till 39% och mm. efter 25 år så går vi ner igen vi skulle fortfarande vara bäst i klassen, eller bland de bästa mm. i klassen så att det är faktiskt inget problem att göra detta men den politiska logiken säger att ingen vågar vara den första som tar steget att göra av med mer pengar än vi gör nu så, alltså så jobbar vi på att bli, spara pengar hela tiden och bli rikare mm. och rikare utan att vi som lever idag får någon som helst glädje av det
2: och vi bygger på vår infrastrukturskuld Och vi bygger att... på
1: vår infrastrukturskuld och vi bygger på vår bostadsbrist och vi lägger också mm. därmed restriktioner på tillväxten som är helt onödiga. Mm.
0: Men om man bestämmer sig från politiskt håll att investera så här mycket pengar och att låna upp dem, då kan ju en del säga att varför investerar vi inte dem i skolan istället? Tänk vad det skulle leda till. Och det är
1: ju det som är problemet, mm. att man då hamnar i den diskussionen. Och då tycker jag ju att med all respekt för skola det är jätteviktigt men det är ändå, innehåller inslag av konsumtion det jag pratar om innehåller bara inslag av investering och jag tycker att man ska lägga restriktionen på så att vi kan låna till investeringar men inte till konsumtion idag gör vi ju tvärtom mm. så fort vi får en tillfällig utgiftskris någonstans så lånar vi pengar till det, det är uppenbart, det är ju ingen som ställer frågan att vi lånar pengar när vi hamnar i en flyktingkris situation och helt plötsligt måste ha ett stort antal miljarder för att människor överhuvudtaget ska överleva som man kommit hit. Jag ifrågasätter inte heller det. Men om man kan, men det finns ingen diskussion om att låna till konsumtion. Mm. Men att låna till investeringar, det är absolut förbjudet och har varit det sedan 60-talet. Mm. Mm.
2: Tänk om det blir en sån obligation Gabriel, då skulle det förmodligen bli Sveriges största gröna obligation någonsin. Mm.
1: Mm. Och det har ett värde i sig Därför att gröna obligationer har ju en viss tendens Att komma in lite billigare mm. Mm. än mm. en, en vanliga obligation. Och där ska
2: väl även regeringen lägga fram nu Något förslag här ganska snart också Kring gröna, gröna, eller gröna obligationer Det ska, ska de
1: göra Nu är skillnaden ju i realiteten inte så stor För den som lånar ut pengar <coughs> Om man väljer den modell som jag har Finns andra mer privata också mm gör ju det med i Sverige som säkerhet. Mm. Om det är där grönt, skärt eller violett, det de kanske bara marginellt
2: om. Mm. Ja, precis. Men en, en fråga på det här temat, för att du har ju uppenbarligen en väldigt stark åsikt kring nyttan med projekt och så vidare, men förhandlingen har inte själv tagit fram någon sån samhällsekonomisk lönsamhetsstudie, eller? Finns det, det
1: finns från Trafikverket gjorda samhällsekonomiska studier på Två alternativ, bygg höghastighetsstågsystem eller investera i det gamla järnvägsnätet för att ta bort en del kapacitetsproblem. Mm. Och där kommer höghastighetsstågsystemet ut dåligt men bättre. Mm. Och att investera i det nuvarande stambanesystemet kommer ut sämre. Mm. Så att det finns jämförelse. Det är det jag menar med att man kan
2: använda ja, just, det här för just, jämförelse. Men det finns inte där man gör lite andra antaganden?
1: Nej, det gör det inte. För att nollalternativet är ju att inte göra någonting. Mm. Och det är svårt att fightas med det. Att inte göra någonting får alltid den absolut bästa samhällsekonomiska <laughs> effekten i kalkylerna. De är ju dessvärre gjorda så.
2: Mm. Och det är att det inte gör så mycket. Då.
1: Och det är att det inte gör så mycket. Mm. mm
2: intressant paradox mm. så vad är nu nästa steg i um, förhandlingen här, det är slutrapporten eller? Ja
1: och där kommer vi att stå fast i vårt förslag så att regeringen kommer helt enkelt att få två förslag, mm. Trafikverkets förslag och man ska ha klar för sig att även Trafikverket säger i sitt underlag till regeringen att, att eh, om man kunde bygga utan, restrikt, utan den här restriktionen mm. att det ska rymmas i varje nationell plan, ja, då skulle man kunna bygga det snabbare och bättre och billigare va? Även Så de säger det. Men regeringen ja. får enkelt, helt enkelt två alternativ att ta ställning till. Mm. Ett alternativ som går fort och som ger snabba effekter på bostadsbyggande, på arbetslivspendling och på klimat. Och ett som inte får det. Det är bara <laughs> väldigt. Ja.
2: Det är spännande att se vad... vad Vi får se
0: om debatten efter förslaget låter sådär.
1: Den kommer ju inte att göra det riktigt Men, men jag för min del Tänker i vart fall inte Sluta argumentera för det här När jag lämnar Slutrapporten ja. i december mm. Utan jag kommer ju att Därefter när jag Är fri från mitt statliga engagemang Och från mitt engagemang i revisionsrätten I Luxemburg att Ägna mig åt att leta efter möjligheter Att skapa dessa bryggor Jag pratar om mellan de enorma mängderna institutionellt kapital som väntar på att användas och de enorma behoven av investeringar i offentlig sektor som väntar på att göras. Det är vad jag mm. kommer att göra resten av livet. Mm.
2: Spännande, för jag tror att vi har lyssnare på den här podden från båda de kategorierna faktiskt. Mm. Se om det kan bli något möte här. Då.
1: Jag vet ju att, att det finns ju ett intresse bland många institutionella placerare, pensionsfonder inte mm. minst, att leta efter sånt här. Problemet mm. är att de kan väldigt lite om de offentliga investeringsbehoven och de kan väldigt lite om de offentliga mekanismerna jag råkar kunna en hel del om, om dem mm.
0: Vi får helt Bra. enkelt be dig komma tillbaka igen om något jag år, tror kanske. Det, faktiskt. Mm. Väldigt
1: gärna mm. Därför mm. Att jag tror ju att det här är ett, ett av de viktigaste sätten att, att låsa upp den här låsta dörren mm. är ett av de viktigaste sätten att lösa både våra klimatproblem och öka vår tillväxt Mm. Och det måste vara bra
2: för samhället. Bygga för framtiden. Ja. Mm.
1: Alltså om man gör tankeexperimentet. På 1850-talet så satt den svenska riksdagen och debatterade flitigt om man skulle bygga ett stambananät eller inte. Mm. Och det fanns fullt med folk som sa att nej men det ska vi inte göra för att korna kommer att bli rädda och springa i sken. Och de här eh, monstren som går i 30 km i timmar och sprutar rök. Och gärtskiverierna gjorde motstånd för att amen, nu har vi ju alla gärtskiveriver uppbyggda för precis på ett skötthållsavstånd. Mm. Och det är ju en onödig investering då. Och, och människor som äger mark som varför ska man bygga järnväg tvärs över mitt fält för? Och i städerna var man orolig för att man skulle behöva riva ett och annat hus. Och dessutom var inte tekniken ganska oprövad och var den inte egentligen också redan omodern. Mm. Detta lyckades man bryta igenom i riksdagen och fatta beslut om att bygga det stambolinsystem som vi allihop tar som en total självklarhet. Det började man med 1850-talets slut och det tog tio år att göra. Mm. Eh, det öppnade i sin tur eh, vägen för, eller dörren för industrialiseringen av Sverige. Utan mm. järnvägen ingen industrialisering. Utan industrialisering inget välstånd utan industrialisering och rörlighet heller ingen demokratisk utveckling hävdar jag bestämt. Mm. De här sakerna går väldigt mycket hand i hand. Um, hade man fattat det beslutet och sagt, jo men vi bygger det i takt som vi har pengarna ja då hade det väl varit klart någon gång på 1950-talet. Vi hade ju liksom missat <laughs> hela 1900-talets dynamiska utveckling. Mm. Hade vi inte gjort det alls ja, då vågade jag inte tänka på vad vi hade varit. Men då
2: ett... säger de som är emot det här att ja, men det är skillnad för på den tiden körde man med häst och, vagn och så är det ju inte nu för vi har ju flyg och hit och dit.
1: Ja och skillnaden i hastighet mellan häst och vagn å ena sidan och, och, ett, och ett normalt ja, tåg mm. kanske i 60-70-80 km i timmar som vi gick när man hade byggt systemet färdigt var enorm. Mm. Uh, och skillnaden idag mellan 320 km i timmar och de Kanske 150 som tågen går idag är också enorm. Mm. Eh, Jåken är ju flyget. Mm. Som går ännu fortare. Mm. Men som får väldigt oönskade eh, klimateffekter. Mm. Och som också påverkar på ett annat sätt- Flygplatser hamnar alltid långt ut från städerna Städerna mm. mår inte väl av den utvecklingen Det finns många som har skrivit om att städer som utvecklas kring järnvägsstationer blir väldigt trevliga städer mm. Det skapas kritisk massa kring järnvägstationen. Det finns utrymme för handel och service och kultur och allt möjligt kring dem Men det gör det aldrig kring flygplatser mm. Så man Okej. måste helt enkelt välja ja. vad är det man vill ha? Ett samhälle i utveckling eller ett samhälle som inte utvecklas? Ett samhälle som utvecklas i en trevlig och klimatneutral riktning eller ett samhälle som inte gör det? Det är bara att välja. Mm.
2: Jag tycker det låter bra. Ja.
0: Mycket som skulle kunna fungera som här där. Så att...
2: Ja, precis. Men för din egen del då, kommer du att fira på nyårsafton här då? Eller? Jag firar eller? alltid på nyårsafton
1: <laughs> mera väldigt lugnt. Um, nej men jag kommer att sakna det här mm. uh, Därför att uh, Det kanske Det kanske inte är det allra jobbigaste jag har gjort För det var att vara statsministern Statssekreterare Det kanske inte är det minutmässigt viktigaste För det var det definitivt Att vara statsministern, statssekreterare Det kanske inte var det viktigaste För det var att skaffa en familj Men det mest framåtriktade jag har gjort Det mest optimistiska jag har gjort Det som har haft kopplingar in i Allting det jag tror på Utveckling Det är nog det här mm. Så det kommer jag att sakna på nyårsaft mm.
2: Ja men som sagt Du får nog komma tillbaka igen Även nästa år till podden tänker vi så, så Det tycker
1: jag är en jättetrevlig idé Så
2: podden mm.
0: behöver du inte sakna med andra ord
2: <laughs> Bra ja, Mycket nya intressanta inspel även denna gång yes Stort tack Men jag har fram att När du var här förra gången så sa du att den där Take the A train den gillade du rätt mycket så jag tänker att vi kan avsluta med den låten, men vi tar slutdelen den här gången. Mm. Mm. Låter det bra, Robert?
0: det låter fantastiskt.
2: Bra. Stort tack för idag. Då kör vi. Det gör vi. Mm. Hej. Hej.